0: muy accesible para todos, una calidad óptima y con un alcance a nivel nacional e incluso internacional. Yo soy Renier de García y los estoy invitando a que continúen con nosotros. Ya arrancamos. En la temporada 22-23 de la Premier League, Chelsea tuvo una actuación decadente. Cambios de directores desacertados Rendimientos de jugadores muy por debajo de su nivel y sobre todo, una ausencia de gol muy marcada. Sin embargo, han vendido y han sacado dinero, aunque le faltan piezas claves. Eso sí, queda tiempo de mercado y tienen a Mauricio Pochettino como entrenador jefe. De los porqués, de un argentino al mando. De eso y mucho más hablaremos hoy. En el episodio de hoy nos encontramos para hacer otro programa más sobre la sección El Equipo. Esta vez miramos hacia la Premier League, a uno de esos equipos históricos, por lo menos en, esta, en este siglo, que la temporada pasada no estuvo a la altura. Estamos hablando del Chelsea. Para eso, contamos con la presencia, como es habitual por aquí, de José. ¿Cómo estás, hermano?
1: Hola, Senior. ¿Qué tal? Un saludo para ti, para todo el equipo de hoy y para todas las personas que nos escuchen. Y bueno, listo ya para arrancar sobre eh, un club que ha sido bicampeón de Europa.
0: Así es, José. Hoy tenemos dos invitados. Uno que es peruano pero vive en Chile. Parte de la comunidad de la FPL en español y esta vez viene a hablar de su Chelsea. Le doy la bienvenida a Ian. ¿Cómo estás?
2: Hola, Ian. ¿Cómo están, compañeros? Bien, bien. Eh, contento acá de poder hablar del, del mejor equipo de Londres. Creo que eso está un poco en, en disputa, pero bueno,
0: vamos a respetar tu opinión <risa> y entonces eh, vamos a presentar al otro invitado cubano, que vive en los Estados Unidos, una de las cuentas referentes al Chelsea en español en Twitter. Le doy la bienvenida a Ricky Jerarquía. ¿Cómo estás?
3: Gracias por, por la invitación y aquí estamos. Eh, como dice Ian, no sé si el mejor, si el más grande, lo que quieran ponerle, pero definitivamente el orgullo de Londres.
0: Bueno, señores, antes de entrar con los temas del episodio, les propongo irnos a una pausa y ya regresamos. Estamos de vuelta en el podcast de Fantasy Football Cuba para hablar sobre el equipo de Chelsea. El equipo de Londres la temporada pasada registró un lugar número 12 en la tabla de posiciones, cosa que no empeoraba desde el año 1993 y 1994, donde quedaron en el lugar número 14, todo esto hablando dentro de la era Premier League. ¿Por qué Chelsea tuvo esta mala temporada el año pasado? De eso vamos a hablar en este primer tema del episodio. Ricky, ¿a qué las achacas tú los principales problemas de Chelsea.
3: Primero que voy a tratar de, de ser breve porque hablar de las causas eh, son demasiadas. El declive, declive como tal del Chelsea que estaba en un momento espectacular en diciembre de 2022 eh, mejor dicho, diciembre de 2021. Estaba el equipo en un momento espectacular, incluso estaba eh, puntero en la Premier League. Hasta que se dan una serie de lesiones de Rich Jane y Chilwell principalmente, que eran claves en el equipo. Eh, cambia la forma de jugar el Chelsea y además se junta también con la famosa entrevista de Lukaku, donde dice que no se sienta a gusto en el Chelsea, que no se sienta a gusto con Thomas Tuchel y que desea volver al Inter lo antes posible. A partir de ahí, fue un antes y un después, empieza el equipo a rendir mal, empieza el vestuario a ponerse incómodo, eh, un montón de situaciones que suscitaron al equipo y para colmo, más adelante empieza el tema de la guerra Rusia-Ucrania que por temas políticos eh, empieza a empeorar la situación de sobre todo el ruso, del ruso, del dueño del Chelsea Roman Abramovich, a tal punto que el gobierno británico lo obliga a vender el club, ahí fue el detonante final y posiblemente obviamente el fin de una era, el Chelsea eh, escasas semanas atrás había sido había corona, se había coronado como campeón del mundo, por primera vez en su historia y después de eso, increíblemente, la noche de la Mañana el, el equipo se ve en manos de otros dueños, se ve en un litigio, se ve en, en prohibiciones, en sanciones por parte del gobierno británico con eh, muchas inseguridades y por supuesto una situación caótica que el equipo compitiendo saca un poco adelante pero que al final del hace una, unas heridas tremendas en el equipo eh, empezando por el cambio de dueño, por la salida de directores deportivo por la salida de Peter Sheff por ejemplo del Chelsea eh, además de eso, jugadores que tenían su futuro en el aire en ese momento decidieron irse, como el caso de Rudiger como el caso de Christensen, sobre todo Rudiger muy doloroso porque era un líder del vestuario también, eh, situación similar pasó con, con Marcos Alonso, incluso con Aspiricueto, aunque termina después renovando. Pero la verdad que un éxodo tremendo de la cantera y una, una incertidumbre total por parte del club. Y para mí, eh, obviamente que la venta del club fue clave, pero para mí, en lo deportivo específicamente, lo peor fue... Que la nueva directiva eh, Tom Bolly y compañía, el grupo Clear Lake, eh, llega al Chelsea sin director deportivo y por lo tanto sin plan deportivo, al punto de que eh, la directiva del Chelsea y Thomas Tuchel tenían planes totalmente diferentes Thomas Tuchel quería competir en el día a día quería jugar consagrados y la directiva tiene en mente hacer un proyecto a largo plazo que después vamos a estar tocando seguramente por los fichajes que han llegado ahora, pero totalmente dif diferente la directiva no había dirección deportiva, Tom Bolly fue personalmente quien estaba haciendo los fichajes que, que Thomas Tuchel nombraba y decía quiero Sterling, traigo Sterling quiero Kukureya, traigo Kukureya, no importa el precio tráeme los jugadores que te pido y así fue, así pasó y al final le traes los jugadores que quieres a Thomas Tuchel y lo terminas despidiendo eh, una semana después que termina el mercado de fichajes, entonces eh, fue un cóctel un cóctel muy grande, muy explosivo que dio al traste con la terminación de la, de, con, con la temporada que hizo el Chelsea además de la elección del sustituto de, de Tuchel que evidentemente no fue la mejor opción eh, ya te digo, para mí son muchas cosas que no te puedo decir exactamente esto fue la clave, pero sí fueron un montón de cosas que suscitaron y que terminaron con la desastrosa temporada del Chelsea y posiblemente con el éxodo que estamos viendo ahora masivo por muchas otras razones y limpieza de plantilla y demás.
2: Exacto, yo pienso lo mismo Ricky eh, todo lo que has dicho comparto fueron una serie de malas decisiones que tomó el club, ya sean forzadas como la venta que tuvieron que, tuvieron, que, tuvieron que hacer por el tema de la guerra. Y lo, lo que deja es que la gente se quede. Yo, en mi caso, me quedé eh, picado que se haya ido Túgel, porque los fanáticos vieron cómo en un minuto, cuando no había dueño del club, cuando habíamos visitado, no podía entrar a Inglaterra y todavía no hay un, un dueño fijo, un nuevo dueño. Eh, Túgel fue el que tomó las riendas del equipo, hay una frase que dicen que, dice que si no tienen para pagar a un chofer, él manejaba el bus hasta el estadio y jugaba, igual iban a jugar, ellos iban, iban, a, iban a competir ¿no? Entonces, que saquen a Tugel de la manera que lo sacaron, eh, después de traer los fichajes y de armar el equipo que ya se, ven, se venía cocinando eso porque lo, ya lo que cuentan los periodistas ya después, que esa pretemporada en Estados Unidos ya hace un año exacto casi eh, fue horrible la, desde que el día uno siempre no estuvieron de acuerdo en muchas veces y eso fue quebrando la relación entre los nuevos dueños y Tugel, ¿no? Y a una mala decisión para mí que lo sacaron muy tempranamente, pero creo que esa relación ya no tenía vuelta atrás, ¿no? De manera como quería trabajar Tuchel y cómo querían trabajar los nuevos dueños no, no eran compatibles. Entonces, por eso creo que tuvieron que sacarlo. No a mi gusto, para nada, pero entiendo esa lógica de por qué lo sacaron, ¿no? Y bueno, de ahí la serie de malas decisiones que siguieron llegando, ¿no? Porque Graham Potter llegó buen técnico, pero llegó una situación complicada un equipo grande como el Chelsea no es como el Brighton que él mandaba y hacía lo que la gente le creía que me llegó al Chelsea para tratar de convencer a los jugadores de un proyecto y nunca lo pudo hacer ¿no? y, y poco a poco se fue poniendo la soga al cuello ¿no? y bueno ahí el, el interino de Lampard que Lampard tuvo un muy buen año con el Chelsea cuando tuvo las sanciones pero después el equipo se le fue no se le ve que no tiene muchas ideas entonces no sé todavía que la carrera de Lampard para mí es de mejor que estuvo en el Chelsea junto a Terry y de y toda esa guardia, pero como técnico, no sé qué tanto pedirle, ¿no? Este, así que el, ese es uno de los motivos también de por qué le fue mal, ¿no? Eh, el no tener los, eh, los planes, un plan, un norte, como decía, recién han estado en la marcha, han estado poniendo directores deportivos para, como la Paul Winsley y el otro, ahorita no me acuerdo el nombre, este, son los que ahora están dedicados al fútbol, y ahora tienen todo ahora una nueva visión, que eh, que seguro lo vamos a ver más adelante, como un nuevo club, un multi-club, han comprado un club en Francia, están pensando en comprar un hotel en, en Portugal, en Brasil, eh, entonces ya no son los, se planea que el club ya no va a ser ese club que compra a los jugadores, que antes hacía a 60, 80, 100 millones, sino estamos comprando jugadores de 15, 20 millones para lo largo, después sacarles, venderlos para sacarles un, un, un profit o ya sea utilizarlos en el primer equipo. ¿no? Entonces, es un nuevo comienzo que todavía se está estableciendo el Chelsea, pues el que te proceso eso de, de cambio, porque ahora los jugadores ya no van a ser el club que más paga ¿no? la mayoría de jugadores nuevos que están llegando no, no, no están pasando de los 100 150 semanales no a comparación de lo que ganaban antes y con ese, esa cláusula de que si no hay Champions también te hacen un porcentaje menos, entonces va a atraer a otro tipo de jugadores también, no entonces vamos a ver qué, qué se viene, qué le espera para este año
1: bueno, sí, la caída del Chelsea fue un suceso que, que comenzó a mitad de, de esa temporada siguiente, haber ganado Copa de Europa de manera espectacular, con el equipo alcanzando su techo en cuanto al juego. En la siguiente temporada, cuando todos pensábamos que quizás era el equipo llamado a competirle al Manchester City y la Liga Premier, a mitad de, de esa temporada el equipo, después de un buen arranque, se vino abajo, empezó a decaer en su juego, eh, le costaba generar peligro, ya no era que el equipo infranqueable al que era muy difícil generarle eh, situaciones de, de peligro. En cuanto a la relación de Tuchel con el vestuario, empezaron a aparecer ciertos temas, ciertas ciertos factores que hicieron que ese rendimiento colectivo del equipo ya no fuera el mismo, Tuchel no pudo corregir esta situación. Y nunca más, bueno, volvimos a ver eso, el equipo fue cuesta abajo, hasta el punto que al inicio de, de esta pasada temporada la situación se hacía hasta cierto punto... Eh, e insostenible o difícil de, de reconducir y la directiva optó por, por buscar una solución a corto plazo, por tratar de salvar esa temporada y destituyó de manera polémica a un entrenador que había hecho una labor formidable optaron por, por un nuevo eh, director técnico que fue el caso de Graham Potter y yo creo que, que fue una buena opción más allá de que Tampoco pudo eh, Potter hacer que el equipo jugara bien. Por momentos se vieron vestigios de ese muy buen juego que el Brighton había desarrollado. Pero fueron solamente cosas fugaces, eh, detalles en la salida de balón, detalles en cuanto a posicionamiento en el campo. Pero eh, en ningún momento el equipo logró funcionar realmente bien. El tramo final era un equipo que, que para hacer un gol era realmente casi milagroso que pudieran hacerlo y concedía mucho en el aspecto defensivo y sobre todo no se veía una posibilidad de mejora, no se veía que, que Graham Potter fuera capaz de, de reconducir la situación. Yo creo que por conocimientos tácticos, Potter sin tener la experiencia dentro de la máxima élite de dirigir a uno de los grandes equipos de, de Europa, pero no fue capaz de, de transmitir eso a sus jugadores al punto de que ellos pudieran convencerse de esa idea y, y plasmarla sobre el campo. Eh, esos conocimientos de, de Potter nunca se pudieron reflejar en, sobre, sobre Stanford Bridge y y lo que fue el juego de Chelsea durante toda esa etapa. Y bueno, la directiva tomó la, la, la decisión de, de sustituirlo en un momento delicado cuando se enfrentaban a esa eliminatoria de cuartos de final ante el Real Madrid. Y yo creo que ahí sí no acertaron, sobre todo por la elección de sustituto de, de Frank Lampard, porque más allá de que Lampard es una personalidad, es un entrenador que ya en su primera etapa en el Chelsea lo había hecho bastante bien y que significa mucho para el club, pero que sin embargo la pasada etapa que había tenido muy recientemente en el, en el Everton había dejado muchas dudas en cuanto a sus capacidades tácticas como entrenador para reconducir una situación sobre todo a muy corto plazo, teniendo muy poco tiempo para trabajar y teniendo que lograr un funcionamiento muy rápido en el equipo. Yo creo que si, si optaban por esa decisión de... de un sustituto eh, a corto plazo para tratar de salvar lo que quedaba de esa temporada. Fran Lampard no era el ideal en ese sentido, bueno, fue la decisión de ellos. Fue un conjunto de cosas que, que, se, que se asociaron, como ya decían mis compañeros, y que produjeron que, que este Chelsea no lindiera, eh para nada cercano a lo que había sido en, en la primera etapa con Thomas Tuchel.
0: El Chelsea la temporada pasada en ese lugar 12 contuvo en la Premier League eh, cosas pendientes que le quedaron fueron el aspecto ofensivo de cara al gol y hay algunas estadísticas que matizan y explican por qué razón pasó esto y me voy a quedar específicamente con dos estadísticas que dicen eh, bastante. Uno son los goles por tiros al arco, donde el Chelsea fue el tercer peor equipo en este aspecto con solamente 0.23 goles por tiros al arco. Peor que Chelsea nada más estuvieron Everton y Wolf. Y el otro que me llama mucho la atención es la diferencia de los goles con respecto a los goles concedidos. Chelsea anotó 12.5 goles menos de lo que debería haber anotado según los XG, entonces fueron dos cosas que dejaron marcado a este equipo, y para hablar un poco del equipo en especial, Havers fue el jugador que más goles hizo con 7, Sterling fue el segundo con 6, y Joao Félix que jugó bastante poco comparado con el resto hizo 4 goles en cuanto a las asistencias Joaquín Cies, que tampoco tuvo ese protagonismo en el equipo, y Raheem Sterling fueron los mejores con 3, y el otro jugador que más asistencia de Dios es increíble fue Tiago Silva, defensa Central que entre más eh, veterano es mejor juega fútbol eh, aún muchas cosas eh, deficientes en Chelsea en cuanto al fútbol se refiere y esto dieron al traste con esa actuación tan pobre en la campaña anterior vamos entonces ahora señores a entrar en el otro tema que tenemos eh, para el día de hoy donde hablaremos un poco de la figura del nuevo entrenador Chelsea contrata a Mauricio Pochettino para que sea a cargo del equipo para esta temporada 2023-2024 Ian cómo tú ves a Pochettino en el Chelsea te ilusiona qué crees
2: Ah, mira, comi al comienzo, no mucho, la verdad. Eh, eh, sí que hizo un muy buen trabajo con el Tottenham, con el Southampton. Hizo un muy, buena, un muy buen trabajo, eh, pero la verdad no lo tenía, de mis mi candidatos no lo tenía. Poco a poco ha ido ganando mi, mi, mi cariño y mi respeto. Eh, las entrevistas que ha dado, la manera de cómo ha hablado, eh, me ha gustado. Eh, también me gusta que es un técnico que siempre ha, tenido, ha trabajado con jugadores jóvenes, ¿no? Y en este es el caso del Chelsea tiene muchos jugadores jóvenes, mucha promesa. Entonces me parece que los puede amoldar bien, ¿no? Entonces por ese lado me gusta bastante. Eh, también me gusta que es ofensivo. Eh, entonces, al parecer, vamos a jugar con un 4-2-3-1, que es lo que más le gusta jugar a él. Eh, así que vamos a ver qué tal... ¿Qué tal le va? Las declaraciones, la actitud que ha puesto, que por ejemplo cuando entró Proter, cuando entró Lampard o con los otros que entraron de interinos, todo el mundo se hablaba de, de tiempo, de, de proceso, de que esto tiene que cuajarse, que tiene que son meses de trabajo, ¿no? de la noche a la mañana no se, con, no se arma un equipo, y que tienen toda la razón, pero también tienes que entender que en el Chelsea no te van a dar tres años para que a un equipo, ¿entiendes? Entonces Pochettino salió declarando y dijo lo, eso, que ellos del día uno lo están exigiendo entonces no puede pedir que le tengan paciencia ni, ni tiempo porque él sabe que tiene que tiene que poner la vara está bastante alta en el Chelsea exigen mucho entonces tiene que y no le corre al reto no, dice que eso lo motiva a, a querer trabajar más ¿no? y yo creo que nos va a ir bastante bien no no sé si vaya a ser uno de los técnicos que vaya a estar mucho tiempo o que vaya a ser campeón de la Premier pero yo creo que igual nos va a ayudar bastante este año sobre todo que hay bastantes jugadores jóvenes entonces me gustaría que le vaya bien o sea por ser hincha del Chelsea ¿no? que le vaya bien siempre al equipo pero Pochettino me ha caído bien antes no lo había escuchado hablar tanto ¿no? pero sí le tengo le tengo fe y sobre todo como te digo que el equipo es joven
3: Qué me sucede a mí cuando yo vi la lista de entrenadores que, que habían disponibles cuando cuando Abraham Potter empezó a ir bastante mal en el club eh, se empezaron a hablar de futuribles y qué pasa en ese momento estaban por ejemplo Luis Enrique Zidane eh, y Pochettino por ejemplo eh, salvando la distancia entre cada uno con como los demás renombre, por decirlo así, y mm, yo realmente eh, soy muy fan, de por ejemplo, de, de lo que hizo Zidane en Real Madrid, por ejemplo, también he seguido bastante la carrera de Luis Enrique, pero no se trataba una cuestión de, de quién era el mejor entrenador o el, más, o el de más nombre, por decirlo así, sino quién encajaba más con lo que tiene Chelsea como decía Jan. Entonces, mm, yo al principio siempre pensé en Pochettino, tengo que ser sincero ahí, eh, pero te confieso, les confieso ¿no? a todos, a los que están acá y de los que no se escuchan, que mucho no me atrevía a decirlo porque yo sabía que Pochettino era una persona que no, era, que no agradaba en el Chelsea por su pasado eh, del Tottenham y por supuesto además también porque es un tipo eh, que no es un perfil acostumbrado a pasar en el Chelsea que siempre se pedía entrenadores ganadores. Pero entonces eh, siempre fui, eh, de, de, de los que estaban libres, me gustaba mucho el perfil de Pochettino para lo que había en el Chelsea Plantilla joven, como decía Jan, eh, plantilla joven, proyecto a largo plazo. Es un tipo que conocía la Premier, que conocía el idioma, a diferencia, por ejemplo, de Luis Enrique, que nunca estaba en la Premier. Entonces tenía muchos factores. Eh, Pochettino, entre otras cosas, por ejemplo que es un tipo que ha gastado poco, cuando estuvo en el Tottenham gastó muy poco en, en fichaje. El Chelsea necesita que quien llegara no pidiera tanto fichaje porque ya venía a hacer un gasto excesivo. Entonces, para mí había muchas cosas de Pochettino que me encajaban en el perfil del Chelsea. La duda mía era saber si Pochettino iba a tener deseo de agarrar el Chelsea en ¿no? el reto y la forma en que está hay un detalle que, que yo admiro mucho de Pochettino, eh, haber elegido al Chelsea sin Champions, haber elegido al Chelsea en el caos en el que está, con la con limpieza la que hay que hacer al club, que ya se está haciendo bastante, y con la nueva directiva. Eh, admiro mucho porque este tipo de entrenadores vive del prestigio, eh, mucho más que del dinero, cuando están a este nivel, ¿no? cuando es un tipo que ha trabajado en el Tottenham, en el Paris Saint-Germain y demás... Eh, eh, evidentemente viven más del prestigio es lo que más le interesa a ellos ahora mismo eh, y sobre todo Pochettino que a, a, hasta el día de hoy no ha ganado eh, un trofeo importante nivel Champions o algo así aunque sí hubo la, la final de las Champions ¿no? o, o la Premier League entonces eh, a mí me parece admirable que Pochettino quiera agarrar al Chelsea en la situación que está con el equipo que tiene con la limpieza que hay que hacer del vestuario eh, y sobre todo porque Pochettino más que nadie conoce la calidad del Manchester City, la calidad, eh, lo difícil que es la Premier League, eh, la seriedad del proyecto del Arsenal, conocen más que nadie lo que es Jürgen Klopp y su, y su Manchester United, también, escucha, y su Liverpool, perdón, también ha enfrentado al Manchester United, eh, al entrenador, mejor dicho, del Manchester United, cuando dirigía el Ajax y lo derrotó en Champions. Entonces... Eh, yo creo que Pochettino está siendo valiente, muy valiente, en venir a un club donde sabe que no, tiene, no tenía, por lo menos, el apoyo de la afición y donde sabe que tiene proyectos que están a años luz del Chelsea a día de hoy, como el Manchester City, que realmente para ganarle la premia al Manchester City ahora mismo pareciera como que tiene que tener un accidente el Manchester City eh, y no tanto... Que los otros equipos estén bien, ¿no? sino que, que, que está imparable el City con ese tri triplete que acaba de conseguir. Entonces, yo lo veo bastante valiente. Pochettino pudo haber ido, pudo haber esperado a ver si aparecía otro, algo en otra liga, que fuera más fácil eh, eh, luchar por un título, por ejemplo. Pero le agradezco que haya elegido venir a Chelsea y en las condiciones que está el Chelsea, como decía, y en la situación que está en la Premier League ahora mismo. Y además, eh, como decía Jan, eh, el, el mensaje que trae desde el primer día que da la sensación de que sabe. Sabe dónde está él, sabe a lo que viene, él sabe a dónde viene, él sabe eh, en la situación que está el Chelsea y sabe qué significa el Chelsea, porque. Eh, por ejemplo el caso de Graham Potter cuando llegó al Chelsea en sus primeras palabras eh, parecía como que se había dormido un día, que, que así fue realmente se había dormido un día en el Brighton y se había despertado otro día en el Chelsea por lo rápido que sucedieron las cosas en el caso de Pochettino ha tenido tiempo para pensarlo, para analizarlo y el mensaje es totalmente diferente Graham Potter eh, eh, nunca en una rueda de prensa eh, parecía estar claro en qué club estaba y en el caso de Pochettino, eh, por lo menos en sus palabras, denota que está clarísimo de lo que es el Chelsea y de dónde está el Chelsea ahora mismo.
1: Bueno, Pochettino fue la elección de, de esta nueva directiva del Chelsea para, para eh, que sería el entrenador encargado de un momento muy difícil, que es iniciar un nuevo proyecto con muchos jugadores nuevos que comienzan. Y después de un año tan delicado como fue el pasado... Eh, había varias opciones, se manejaba a Luis Enrique Nagelman y el propio Pochettino, entrenadores de, de una idea de juego bastante similar, de una de una categoría que yo creo que no son de los 4 o 5 mejores del mundo, pero están ahí en el siguiente escalón, muy cercano a esos que son los mejores. Eh, no estuvieron disponibles en ningún momento Guardiola, Club, eh, Ten Hag, eh, el mismo Hansi Flick, que son entrenadores que yo creo que están ligeramente por encima de estos que, que valoró el Chelsea y que por supuesto eh, obligó a, a, a esta directiva de Chelsea a, a optar por uno de estos. Yo preferiría o preferiría eh, a nivel personal a Luis Enrique, me parece que tácticamente es ligeramente superior a, a Pochettino en cuanto a sus conocimientos, a cuanto a lo que, en cuanto a lo que puede hacer desde la pizarra pero es verdad que Pochettino cumple con una serie de condiciones que realmente eh, lo convierten en lo convertían en un candidato ideal para, para este momento de Chelsea, es un entrenador con los conocimientos suficientes, eh, con una idea de juego acertada para lo que quiere el Chelsea, para los que son sus jugadores, que conoce muy bien la Premier, que ya dirigió a un equipo dentro de Londres, que manejó un vestuario tan complicado como fue el del PSG y el que a pesar de que esa etapa en París no fue tan brillante y yo creo que por momentos, sobre todo aquel partido de ida ante el ante Real Madrid en octavos de final, sí vimos a, a un equipo con ideas de juego muy buenas y que desde la pizarra fue capaz de, de jugar bastante bien. Y yo creo que, que en cuanto a esto no hay dudas eh, sobre Pochettino. Eh, veremos eh, qué, qué labor comienza a hacer en, en el Chelsea, pero... Yo creo que la idea de juego es acertada, no es un jugador, no es un entrenador, perdón, que tiene una, un, un sistema de juego específico, puede adaptarse según las necesidades de, de, del equipo, eh, se maneja muy bien con, con estas figuras, eh, es el ideal para comenzar un proyecto a largo plazo, tiene una mentalidad ganadora. Y, y yo creo que Pochettino eh, puede hacer una gran labor, es verdad que hay que dejarlo trabajar porque el equipo tiene una base de juego bastante floja, viene de un año prácticamente donde nunca jugó bien y, y vienen muchos jugadores nuevos por lo que tienen que Pochettino a pesar de tener una pretemporada por delante necesita eh, tiempo para empezar a engranar las piezas y para que el equipo realmente funcione bien. Yo creo que la evaluación en cuanto a lo que sea su temporada tendrá que hacerse en cuanto a esto, en cuanto al funcionamiento del equipo, en cuanto a, a las formas eh, y no por lo que se termine dando en cuanto a resultados, porque eso no solamente depende de él, depende de los jugadores, depende de muchos factores que intervienen en, en la victoria y en la derrota, pero sí se debe evaluar y se debe hacer con de manera acertada, con los criterios adecuados de valorarse lo que fue el trabajo de Pochettino en este primer año. y Yo creo que a menos que pase algo muy grave debe terminar el año, eh, sí o sí porque el Chelsea está en una situación donde no puede permitirse volver a cambiar de entrenador más allá de, de un supuesto mal arranque. Yo creo que hay que confiar en él a lo largo del año y, y por lo que yo conozco de Pochettino, por lo que he evaluado su trabajo, creo que va a hacerlo bien dentro del de Chelsea porque ha demostrado tener todas las condiciones necesarias para realizar una labor eh, como esta tan importante que, que tiene por delante. Y al final de temporada serán las evaluaciones en cuanto a, a la forma, en cuanto a, a cómo ha sido el rendimiento del equipo con el objetivo yo creo de meterse entre los cuatro primeros la Premier es muy difícil pegar el título con proyectos como el Manchester City que están claramente por delante y otros como el Arsenal o el mismo Liverpool que, que han demostrado ser superiores pero bueno yo creo que la aspiración de meterse entre, entre, esos cuatro títulos, entre esos cuatro equipos que van a la próxima Champions debe ser su objetivo primordial hacer una buena labor en las copas y sobre todo hacer al equipo crecer y sacar lo mejor de muchos jugadores jóvenes que, que necesitan crecer que tienen poca experiencia experiencia dentro de la Premier como el mismo Madueque, Mikhailo Mudrik eh, la llegada de Nicolás Jackson y otros muchos jugadores que necesitan explotar y necesitan que haya un entrenador que sea capaz de sacar lo mejor de ellos a nivel individual y yo creo que Pochettino eh, es un, un gran entrenador en ese sentido y, y podrá hacer una gran labor en, en Londres
0: hay eh, varios detalles de sus intervenciones que me parecen interesantes. Uno, yo creo que es la característica de Pochettino, como bien decían ustedes, que conoce la Premier. Y otro, que me parece muy interesante, es que estuvo en el PSG y pudo lidiar con un vestuario plagado de estrellas. Yo creo que iba curtido para enfrentar a todos los jugadores que tiene en este Chelsea y entonarlos a todos eh, por un camino correcto para lograr un objetivo que no sé si sea como decía José, de entrar en los cuatro primeros eh, de la Premier League, es un poco difícil, pero sí... Eh, estar en esta zona de Europa, en esta zona que le devuelve un poco la ilusión a los fans del Chelsea y vuelva el Chelsea otra vez a ser el equipo competitivo. Yo creo que a peor no puede ir el Chelsea. Pochettino es un entrenador que ha tenido muchísimos resultados, lo obtuvo con, con el Tottenham sobre todo, menos de haberse colado en esas finales de Champions, que es importante, sí, pero yo creo que desde el punto de vista del Chelsea, lo más importante de Pochettino es que pudo en un momento determinado competir la Premier League. Me quedo con eso y creo que puede sacar a muy buenos resultados de los jugadores que tiene. Vamos a eso, vamos a entrar en los jugadores de Chelsea. Chelsea ha podido vender varios de sus activos Ha podido sacar dinero de ellos Aún hay algunos que deben salir Y tienen ofertas y tal Se está negociando Y que también le van a aportar dinero Han llegado algunas incorporaciones Sin ser esos gastos excesivos Un poco más a tono Con lo que debería ser un equipo como el Chelsea Por lo menos como había, como había sido en la etapa de Abraham Hoy Ahora parece ser que va en ese rumbo Vamos a hablar un poco sobre eso Señores, fichajes ¿Y cómo creen ustedes? que forme este equipo de Pochettino. Ricky, arrancamos contigo.
3: Mira, eh, el tema de los fichajes es una incógnita tremenda, tremenda día de hoy, porque obviamente eh, llegó Kunku, llegó Nicolás Jackson, se incorpora también Malo Gusto, que ya estaba fichado pero el Chelsea está, tiene que renovar completamente su mediocampo. Eh, eh, no ha llegado a ningún refuerzo en el mediocampo hasta ahora, excepto obviamente la incorporación de André Santos, que, que es un chico muy talentoso, pero muy joven también, sin experiencia en Premier. Entonces, en cuanto a fichajes, eh, la incertidumbre es muchísima eh, porque por ejemplo el Chelsea está detrás de Caicedo y se dice que irá por otro mediocampista se dice que el Chelsea irá por un segundo portero y también eh, que reforzará eh, la media punta o el ataque en dependencia de lo que sucede en el mercado um, a eso hay que sumarle que el Chelsea mañana tiene que decidir eh, mañana lunes decide eh, la continuación de levi Colwell levi Colwell se va a sentar a hablar con, con, con Pochettino después de su gran temporada en el Brighton eh, prácticamente todo el mundo espera que se quede, pero él es quien va a decidir si se queda o no en la plantilla. Entonces, en el caso de que tenga que salir Levy Kuhl porque no quiera continuar, el Chelsea también tendría que salir a buscar un defensor central eh, para completar la plantilla en esa área. Entonces, el Chelsea se gastó mucho, pero ha vendido mucho y eh, necesita ¿no? renovar, eh, sobre todo el mediocampo, que ahora mismo es la falencia más grande del equipo. Entonces, hay mucha incertidumbre en los jugadores que vayan a llegar y, sobre todo, eh, también, a pesar de que lo que tenemos para guiarnos es el recorrido el historial de Bochettino, que principalmente ha jugado 4-2-3-1 o 4-3-3, no sabemos eh, a ciencia cierta qué formación vaya a usar en el Chelsea. Todo parece indicar todas las informaciones que salen que está pensando un 4-2-3-1, pero hasta que no empecemos a ver a los partidos de pretemporada, no vamos a tener a ciencia cierta. Y además de eso, ahora mismo eh, el Chelsea puede empezar a jugar 4-3-3 o 4-2-3-1, cualquier partido, incluso línea de 5 detrás, pero a medida que vaya avanzando el mercado, si te llega un fichaje sumamente importante que te cambie el plan, eh, el Chessy podía estar eh, empezando la Premier con otra formación. Así que se hace muy complicado ahora mismo tratar de predecir eh, a ciencias cierta qué fichajes van a llegar y además se hace muy complicado predecir eh, qué formación va a usar Pochettino. Ya les digo, preferida en su carrera hasta ahora, 4 2, 3 1 que fue la que más usó en el... En el en el Tottenham, y además eh, luego en el Paris Saint-Germain con la llegada obviamente de Messi, y ese tridente Messi, Mbappé, Neymar, eh, usó mucho un 4-3-3, pero, pero no es posible para mí, por lo menos, predecir con qué formación va a usar Pochettino en el Chelsea.
2: Sí, exacto, exacto. Eh, o sea, eh, anunciar una, una, un 11 o, o cómo va a jugar es solo basándonos en lo que ha hecho Pochetino antes. no Porque todavía no hemos visto ni un partido de pretemporada y no sabemos qué con qué ideas tiene él. no. Pero bajo la, el historial que tiene deberíamos de arrancar con un 4-2-3-1. ¿no? En el tema de los fichajes, eh, yo la verdad, por mi lado, eh, no me gustaría que se vayan y compren un delantero carísimo. Eh, por ejemplo, Colomuani se ¿sí? habla de cuesta como más de 100 millones, o simen son como 150, 180 millones, y ya el Chess ha tenido muy mala experiencia en compra de nueve caros, entonces yo creo que deberíamos darle esa oportunidad a Jackson y a, y a Broja y a Nkunku también, que va a jugar ahí arriba en, en algunos partidos, y no, trae, no, no buscaría un nueve más, ¿no? Lo que he escuchado del nueve es que también se baraja la posibilidad de Iván Tony que está sancionado y recién para mitad de enero en creo podría volver a, a jugar eh, esa es una de las posibilidades que he escuchado que se están hablando no de que podrían esperar a enero para poder comprar a Tony eh, y el lo resto de las de las 20 de los jugadores me pareció que eran súper necesarias eh, Mount y Havers y Kovacic y todos ellos yo creo que si sí tenían que ir yo era fanático de Mount eh, fue todo un tema complicado el tema de su renovación pero yo creo que nadie está más carrera que, que el club así que sacaron aprovecho con la venta y para adelante nomás, hay que buscar otros refuerzos nomás. Lo que me da curiosidad es ver, y creo que también creo que Pochettino quiere ver a todos estos jugadores jóvenes, por ejemplo André Santos, que viene a jugar un Mundial Sub-20 excelente siendo capitán de Brasil, y él se habla que es de los que quiere ver Pochettino antes de meter mano al mercado, ¿no? Entonces pues yo creo que es súper importante estas semanas que se vienen, para ver Pochettino cómo forma el equipo, cómo juega el equipo y qué refuerzo necesita, ¿no? Yo creo que el pues esta cosa a fuego lento parece, pero parece que si sí viene y la posición que a mí me genera mucha duda porque no estoy escuchando absolutamente nada es de el arquero, o será que por no tiene ni un problema en que que pase a un nuevo número uno, pero eso a mí me genera demasiadas dudas que vaya se tiene picos de rendimiento muy malos y no me gustaría si es un equipo que quiere competir para los primeros cuatro puestos de, de la Premier tiene que tener un arquero atrás y para mí ahí es donde se están equivocando en en, en no buscar un arquero o ir por que a mí me encantaría que vayan por Diego, Diego Costa, el del Porto, pero creo que no quieren pagar esa plata. Así que esperar nomás esos últimos partidos de temporada para ver cómo están jugando y a ver qué refuerzos, si es que les pide algún tipo de refuerzo pochetino que ya no lo hayan hablado previamente, ¿no? Vamos a ver cómo llegan todos estos jugadores jóvenes como André Santos, Casadei, eh, Chucuemeca, si es que se queda o lo prestan, ¿no? Para ver si es que van a comprar o van a usar los que ya tienen
1: todavía hay posiciones importantes a reforzar yo creo que Pochettino dentro de ese 4-2-3-1 que muchos creemos que es el que va a usar aunque ha sido un entrenador que en el Tottenham por muchos momentos eh, ha usado otro sistema ha sido capaz de usar la línea de 3 y sobre todo siempre ha tratado de poner a los jugadores en una posición, en un rol donde mejor se sientan y puedan sacar su mejor rendimiento y yo creo que eso es lo que va a hacer en el Chelsea más allá de que pienso de que partirá de un 4-2-3-1 y de que si los jugadores eh, y las piezas están bien eh, definidas dentro de ese sistema, no lo cambiará la pareja de centrales, creo que Thiago Silva sin duda fue el mejor central de su equipo, uno de los mejores centrales de toda Europa en la temporada en mi opinión y su compañero estará por definirse de momento creo que va a ir a Chile por el rendimiento que mostró la pasada temporada debería ser la pareja titular, pero está la joven promesa Wesley Fofanac, que más allá de que viene una temporada bastante mala, bastante decepcionante es un jugador que llega con un cartel de ser eh, uno de, de los mejores centrales en la próxima década con unas condiciones que muy pocos en toda Europa lo tienen en cuanto a los laterales, Shewell por izquierda, Lee Shane por derecha son los titulares indiscutibles mientras estén sano pero llegó la opción de malo gusto eh, por para sustituir a James cuando los problemas físicos no le permitan jugar o para hacer una opción muy importante dentro de, de la plantilla. Y en la izquierda tiene la opción de, de Cucurella como lateral izquierdo suplente que es muy buena, más allá de que también está Luis Hall que ha demostrado ser un, un jugador tanto, que es un mediocampista natural de, de perfil pero que ha demostrado tener una calidad técnica impresionante para jugar en ese lateral izquierdo y que yo creo que puede tener opciones incluso para quitarle a Cucurella el puesto de suplente porque tiene unas virtudes extraordinarias en la media cancha Enzo Fernández es eh, el titular indiscutible, su acompañante debería ser la prioridad del Chelsea en este mercado un jugador del perfil de Moisés Caicedo por el que están negociando debería ser un jugador de ese nivel y de ese perfil con una capacidad física de recuperación que complemente a lo que es Enzo Fernández y también con las virtudes con la pelota que también son muy buenas que tiene eh, el ecuatoriano y arriba bueno en cuanto a los extremos creo que Mudri tiene todas las condiciones para para explota, terminar de explotar en, en Londres por derecha, Sterling por su jerarquía partirá como el titular está la competencia con Madueque que tiene unas condiciones en el dribbling y la calidad técnica que son eh, extraordinarias y que puede competirle a medida que vaya creciendo en la temporada puede competirle el puesto a Sterling en la media punta creo que ficharon a un jugador que es todo certeza que es uno de los mejores fichajes de toda la Premier en, en la temporada que es la llegada de, eh, de Nkunku, un jugador que, que en el Dice en las dos últimas temporadas ha demostrado ser de los 10, 12, 15 mejores jugadores del mundo. Es un jugador con una capacidad asociativa eh, de primer nivel, visión de juego, capacidad pasadora en corto y en largo para filtrar pases, para asistir. Se tira a banda y es capaz de, de regatear tanto a la derecha como a la izquierda. Y arriba, bueno, Nicolás Jackson dependerá mucho de cuánto sea capaz de replicar el nivel realmente espectacular de los dos últimos, dos, tres últimos meses con que cerró la Liga Española eh, no sé si el equipo terminará por de mantenerse con ellos solo, con esta incógnita, o fichará un 9 para ser titular o para hacer una opción más en ese ataque, pero yo creo que, que el equipo en general debería reforzar estas posiciones que he dicho, el acompañante de Enzo Fernández, la posición del de 9, eh, o al menos un jugador un atacante por el centro y, y todo lo otro dependiendo de, de lo que hemos hablado eh, yo creo que se arma un buen 11 dentro de de Londres con muchos jugadores nuevos en cuanto a jugadores Pochettino cuenta con una materia prima que, que le permitirá competir sin ninguna duda por meterse entre los cuatro primeros de esta Premier
0: yo creo que usted han dado el clavo en cada uno de los aspectos en, en este tema del episodio y me gusta mucho la sugerencia que hizo ya en el tema del arquero. Ahora, el Manchester United ya debe ser oficial dentro de poco la figura de Onana bajo palos y queda un portero en Premier League que se jugó y se comentó muchísimo para el Manchester, que ya evidentemente no va a llegar, que es el caso de David Raya y que Chelsea, sin duda alguna, puede echar mano a este arquero. Hay que ver cuánto piden, hay que ver cuánto está dispuesto a pagar eh, eh, Pochettino y directiva por un arquero, si es así Raya puede ser una opción importante y por supuesto, apostar por Tony a partir de enero, si sí se puede, y si quieren sería algo bastante interesante también coincido de que puede ser que si piensan en Tony, le den la oportunidad de a estos muchachos jóvenes y bailen a ritmo de Jackson en estos primeros meses de la temporada y después vayan a por el delantero de Brentford que es un portento físico y es un gran rematador yo muy feliz de haber hablado de Chelsea en este episodio eh, contento y darle las muchas gracias a Ricky y a Ian por pasarse por aquí, el abrazo para José desde la distancia, yo me despido y lo dejo a ustedes para que cierren el episodio, nos vemos en la próxima.
3: Oye, Renía, gracias a ti, gracias a José y gracias a Ian y, y por, por la invitación, por formar parte, de, de, por hacerme formar parte de esto, se lo agradezco un montón que me tengan en cuenta para, para charlar del Chelsea, por supuesto que es el, el club al que sigo, al que, al que, al que disfruto. Y al, que, y al que defiendo, así que muchas gracias y para mí un placer colaborar sobre todo con gente de mi, de mi país, de mi Cuba eh, así que muchísimas gracias por la consideración
2: No, muchas gracias a ti Renier al Ricky, a José por la invitación eh, lo mismo, siempre contento de poder hablar del Chelsea poder sobre todo en una época donde ahorita hay bastante que hablar y que comentar eh, y nada para cualquier otra oportunidad podemos ir conversando, gracias
1: bueno, ha sido un placer haber compartido equipo con ustedes y agradecimiento siempre a, a todas las personas que se pasan por aquí a escucharnos.
0: Estamos llegando al final del episodio de hoy. Ha sido un placer eh, contar eh, con todos ustedes por aquí. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales. En Twitter nos encontramos bajo la cuenta fan-food-cuba. también pueden seguirnos